1: 欢迎各位来到《产权中国》，很高兴和各位相会节目之中，我是王宇，我是李佩。好，李博士，上一节目呢，我们开启了一个新的话题，嗯，硬科技，
0: 嗯
1: ，从互联网转到硬科技，嗯，其实这个我觉得是中华民族能够在这个时代伟大复兴的一个重要的、要必须要弘扬的，而且必须要去深入研究的一件事
0: 情。对，没错。嗯，所以呢。我们下面来聊聊上一期节目呢，我们聊了硬科技的几个门类啊。嗯嗯我们可能带了一点，带了一点点激情的，就是说，就是其实从一个历史的眼光来讲，嗯，我们从七八十年代以后的进步，除了互联网以外，太少了。嗯，这个是实事求是的讲。那在这样的一种过程当中呢，其实到目前为止，全世界所有的经历，几乎全部在围绕着互联网在进行这样的一种运转。我打个比方。比如说风投，我们不说中国，我们说美国，全
1: 球都一样。二零
0: 一八年到一九年，投给软件类公司的风投大概是四千两百笔，嗯，投给生命科学和生物制药的公呃风投大概只有七百到八百笔，对。所以虽然跟大家说，就是生命科学受关注的程度只有互联网的五分之一，所以在这样的一种过程当中，应该来讲，在一九九零年之前，美国的专利。平均分配在四大领域，大家可以记一记啊。就美国也认为自己落后，嗯，中国呢总觉得呢跟美国竞争的时候觉得自己不行，所以这两个国家都是很自谦的。美国人天天说你看我们现在烂成什么样，电影都拍不出来，只能拍漫威的。嗯，是的，把好莱坞的也抓起来，为什么呢？因为他们现在天天拍漫威，你像以前拍的那些电影是吧？什么西西的红线啦、啊，啊<是>、呃、又是什么战地的往事啊，就这种自省啊、呃，真人去拍并且能产生影力的什么都没有。现在什么天天就漫威对吧？是不是漫威是<的>啊？<的>所以呢，曾经有某个美国领导人批过，说他妈你们现在好莱坞还能拍出电影吗？是吧？怎么样？那以前的专利啊，九十年代，嗯，最大的是重化工，嗯，其次是微电子，再往下医药，最后智能制造和机械工程，这四大门类支撑了当年美的在全世界的霸权，是吧？嗯、但是两千年之后，百分之八十的专利全是通信技术和计算机，所以大家会发现一个问题，他自己也力不从心了，对不对？嗯，我就问一个问题啊，大家可能有的时候听了会比较搞笑，你觉得美军现在装备更新的程度啊？是快还是慢？他们的航母上的这个 F 十八的战斗机啊，是哪一年研制的？你再看看现在这个陆军用的 F 十五和 F 十六是哪一年研制的？真正新型的驱逐舰。一旦造出来就被砍预算，为什么呢？哎呀，钱贵了是吧 2>、嗯、？F 2 2生产不出来了，生产线上的,的人才储备不够，对吧？然后最后我再问一句，那个 F 1 8 F 1 5居民可能都知道，真的比我们心目中那个大熊猫 F 1 4厉害吗？就先进了很多吗 1> ？F 1 4是哪一年的、嗯、1> ？F 1 4的材料学，包括它的动力学，包括它的整体的平衡制度。我经常跟一个朋友聊天，他自己是从事这方面研究的。他说没有比他更经典的，到现在为止也未必能设计出比他更经典的。现在呢，最多在气动造型、涂料啊、什么隐身，包括一些电池的这个什么容量上有些操作。其实我们现在停滞了很多年了，因此在这种过程当中呢，美国也着急，那我们呢也着急，也着急呃，所以大家都很着急。嗯、但是其他国家就看笑话，说你着急什么？你现在不是经济还挺好，跟我们拉开了差距吗？不是，是因为这两家着急的原因是什么呢？因为他们是有历史使命的，他是有竞争的，是吧？所以这过程当中呢，双方都恨不得手上的硬科技能够一日千里，是吧？所以在这样的一种过程当中呢，连美国自己做互联网风投的人都说，美国应该注重四个新的领域，跟大家聊一聊啊。因为这个呢，我们经常和他们<笑>去沟通。呃，老美不见得有很强悍的思维体系，但是老美比较接地气。我跟大家讲啊，如果你跟欧洲聊天的时候，欧洲人会给你个逻辑导图给你，是吧？<笑>老美很简单，能源究竟怎么开发？人的健康能不能再提,提升十岁？美国现在的遍地的建筑这一块，如果没有外籍劳工，它的建筑这一块很难。建筑的技术怎么结合机器人？最后，人类的城市的智能交通什么时候才能真正的撒开膀子，没有人管？这就是他们一些很朴素的投资家啊，经常讲的问题。嗯、他们认为这四大领域啊，解决了美国才能把它的基石给夯实，是吧？因此，在这样的一种过程当中呢，所以最终可能我们需要各种各样全新的思维的啊，这样的一系列的逻辑。这样的逻辑最大的问题是什么呢？美国也在阵痛。嗯，他认为金融工具、企业形态、人才储备不适配了。嗯，他碰到结构性矛盾了。他们没有结构性矛盾这个词啊，是什么呢？原本投这个所谓的互联网公司的那种节奏，嗯，他现在好像不太对，这么投投不出来。企业的形态也不太对。企业形态是什么？互联网公司原本两个人合伙，对吧？嗯、一个人的少，现在几十万。然后跑在一块，三四个人的时候就可以出架构，五个人的时候就是说了我要征服全世界，是吧？然后下面呢就开始他妈一轮轮的吹牛逼，是吧？然后各种原则、嗯、是吧 ？PPT 是吧？呃，现在好像英科技不行了，来，英科技吹个牛逼给我听听。来，你这周干了什么？他， Tom, 你说你这周，呃，究竟把这个新材料里的哪个问题突破了？嗯、他说，我自己又在写 PPT， 我还没有买实验设备，是吧？所以过程当中呢，他们也很那个，对吧？最后呢，我们说，其实整个的组织形式也不适用，人才也不适用。美国的高校的人才指挥棒是什么呢？市场需要什么，他就培养什么。那培养大量呢，都是围着钱赚。所以最后呢，美国感到了深深的凉意。中国呢，是政府配置资源特别强。也感觉到深深的凉意，为什么呢？因为我们碰到的情况也差不多。嗯，互联网打头阵，对吧？这两天互联网好像腾讯马上底下和网易受到的影响也会比较大啊，是吧？这个已经开始公布了什么呢？叫做小孩子是吧？嗯、在这个过程当中，每周打游戏的时间都规定了是吧？八、嗯、点
1: 到九点，呃，是吧
0: ？所以大家想想看啊，就是这两天反正都有这样的事情啊，但不管怎么讲。那很多人说，那美国没有这个技术，那以色列的、英国的、加拿大的技术拿来用用行不行呢？你记住一句话，他们不存在先导技术，他们就是美国需要什么帮你研究什么，嗯、你也别把他们吹得太厉害，他也不至于能产生对人类颠覆性的技术。所以呢，他们这个体系也在枯竭，那枯竭完了之后怎么办呢？想转型科技啊？怎么办？先从行政部门开始，哎，打压互联网，嗯，让你赶紧转型。嗯你家不出三个模型，不跟生命健康有关，明天把你压的关了，罚钱，是吧？这个过程当中是这样一个逻辑。那我们国家也是这样一个逻辑啊。所以呢，在这样的一种过程当中呢，其实硬科技和和我们平常的互联网科技相比，它有几个不同的特征。嗯，我们刚才就是开开玩笑、啊、吹牛啊。嗯。但是我们今天收回到正题里边，嗯嗯、有什么样的一种特征呢？对。我首先讲第一个问题。嗯。硬科技它是属于科技创新构成的物理世界。啊，它是个物理世界的问题。由于它是个物理世界，嗯、它就需要长期的构筑、研发和投入，所以这是一个我们讲的最大的、最核心的一个问题。而我们现在经过九十年代以来的洗脑啊，早就把物理世界给忘记了。
1: 对，数字是就是一个数
0: 字的世界，<笑>你脑子都没坏，你怎么做硬科技？嗯、所以要做硬科技，第一点叫回归，回归到哪里？嗯、有人提出来，回归到阿斯拉、啊、阿斯阿拉莫斯实验室。回归到当年贝尔实验室，甚至回归到当年的美苏争霸时代，为了某一项重大的物理世界的工程的举国的体制和政府适配资源的能力，否则你就是喊喊，你做不出来，嗯、因为这种硬科技不是一家企业能做出来的。嗯所以美国为什么要转举国体制？啊？大家发现现在连招商引资办都有了吧？对
1: 对对，对不对？为什么呢
0: ？他要跟你学，他跟你学的目的不是给你学你的技术，是学社会主义国家，包括当年苏联的那一套，让他在贫困体制下能够获取最大竞争力的本质，一
1: 种一种模式。所以
0: 跟大家说一下，他如果回归成我们，一点都不要觉得一点都不要觉得意外，他在学你，你呢在学他，这叫互相学习的过程，是吧？双循环嘛。好，所以这个呢，我们首先讲第一点啊，就是它是物理世界的持续构筑，嗯嗯，这一。一点就要了命了，因为现在很多人脑子啊，它是数字的，都是数字上、啊。好，所以呢，这个讲第一点，后面还有几点啊，我接着
1: 讲。嗯、好，好，节目中途呢，给大家说一下节目的微信号和节目的上传播出平台。节目微信号呢是蓝海五八八九八一，蓝色的蓝，大海的海的中文字的拼音 L A N H A I 五八八九八一。节目呢上传喜马拉雅平台和知识星球平台，大家在这两个平台呢搜索“产经中国”，嗯、产业的产，经济的经，经产经中国下载收听。我是王宇，我是李佩。讲话之后，欢迎各位继续来到产经中国，待会见。啊，待会见。好，评完之后，欢迎各位继续来到《产权中国》，我是王宇，我是李佩。啊，李博士，刚才我们说到了啊，这个其实想做硬科技，嗯、第一步是理念的回归。嗯，其实啊，其实人类啊挺有意思的。嗯，因为在很多年前呢，我们一直在说啊，要从这个物理思维呃转向数字思维。嗯，那、啊、现在呢，又从这个又转回来了。对，呃，怎么说呢？其实、嗯。这个里边啊，人类的科技进步其实并不是一条直线，<对>其实是一个曲
0: 线啊，<对>绕来绕去的。对，好，刚才我们节目的片花之前说了，嗯嗯、它是一个持续构筑的物理世界。是，你不换脑子，嗯，你不会有成果。嗯、第二个，它又是个持续，它是持续的技术的积累才能形成的原创世界。大家能明白我的意思吗？嗯、叫原创世界，嗯、这个原创世界是什么一个意思呢？我们最近呢，和一些企业家在进行访谈的时候，啊，他们呢给了我们一些新的名词，特别有趣儿啊。有一个人跟我说呢，叫“两非”。呃，什么叫硬科技呢？因为硬科技不见得它的定义就一定是官方的定义啊。每个人他从事了硬科技以后，他也不停地感悟。两非，第一个呢叫非模式创新。第二个叫非惯性技术延伸创新。啊，非模式创新和非惯性技术的延伸创新这两个两非的特点，就要求。你在从事他的研究的时候，你肯定要摒弃原本的一些创新的逻辑，要进行一系列的积累。所以在这个过程当中，肯定有这么几个维度啊。第一个呢，就是技术积累维度、产业环境的维度、高级人才获取的管道的这个维度，嗯，耐心和容忍度失败的这个维度，最后一个国家的支持的决心的维度。这五个维度如果缺少了，缺一不可。很多人说，哎呦。我看这五个维度同时具备蛮难的,难的，都挺难的。你比如说我们国家，嗯，可能其中四个维度，我们讲没问题。但是真正的高级领军人才的获取，可能受制于中美关系，嗯,嗯，对吧？可能以前从某个实验室能挖来一位，是吧？那、嗯嗯、现在可能出问题了。那美国呢？可能说人才他没问题，但是在政府支撑和风投的容忍度上面，可能有问题了。要上市呢，我怎么可能投你二十年？疯<松>了，我<笑>、哦、毛病吗？这是做药啊、呃，对吧？你你你凭什么让我烧高香？嗯，啊，是吧？过程当中，所以各各家也各的难，所以呢，怎么办呢？所以在这种过程当中呢，刚才我讲的是第二个问题啊，第二个特征性的问题，是吧？那我们下面讲第三个问题是什么问题呢？就是它有极高的技术门槛和壁垒，难以被复制和模仿。同时，市场的需求不大。嗯，我打个比方，比如说航空航天，埃隆、嗯·马斯克再跳死了，嗯、他也就是抢点飞船的生意。嗯，但和那些送咖啡的比，是不是他每天挣的还要少一些？嗯、对吧？但是问题来了。国家为了应对这个呢，出台了专精特新的扶持政策。嗯嗯,嗯我们经常讲，现在专精特新。现在有一位，我就不不点他的名字。嗯。哎、呃，他这句话说得特别漂亮。
1: 嗯
0: 。<笑>我要把一米的市场做成一百米的深度。嗯。这个呢是专精特新的小妖怪。嗯、一般来说，在接受采访的时候讲的，这是无比正确的一句话。嗯,嗯，什么叫就打紧？对吧？就一米的市场做成一百米的宽度，专精特新，因为这些技术研发出来，很可能是国防部买单。啊，军方啊，或者其他的买单，不可能去送咖啡了，对吧？嗯、所以怎么办呢？所以过程当中，他要去打井。第四个就是，它是一个叫做五步走的逻辑：科学、科研、技术、转化、嗯，产品设计逻辑。嗯而传统的逻辑是三步走逻辑，对，所以呢五步走逻辑跟三步走逻辑多了两个逻辑项，很多人说哎呦我就花点时间吧，是你每增加一个环节，倍增的，哎，你的成功率、你的冗余、你花费的精力不得了。而且这增加两个逻辑之后，一个最大的问题就产生了，你的科技传化转化的过程啊极其的漫长。嗯，网红想成为网红一个事件，那
1: 太简单了
0: ，对吧？市场如果想形成一个爆品。三分钟，嗯，因为就可以登上网上，而他呢，通常需要九年左右的时间。我得到一个数字，嗯、就是如果一些团队真的想有一些建筑，我整合了一些这个方方面面的资料，嗯，呃，他们给我的答案，我就跟大家明确明确公布我的答案啊，就是我们在和北美的教堂山分校在进行一个研究的时候，他们跟我说大概需要十一点七、嗯。嗯欧洲一个同志跟我讲，大概是九年；我们国内一个同志跟我讲是要三到五年。我听完之后有点害怕，我说：“我说这个三到五年就就行了嘛。”平均下来之后啊。啊，大概是这样一个年限，所以呢，大家都知道，在这个过程当中啊，他们可能之间会有很深很深的，嗯，啊，这样一个时间的漫长的这样的。一个问题就是，哦，
1: 现在三到五年都是国内嗯
0: 不能容忍的，都、嗯、不能容忍的啊，
1: 对，就恨不得就是搞个直播，一场直播带货几千万，嗯、甚至几个亿啊！嗯、我觉得这个东西怎么说呢？呃
0: ，因为三到五年，第一个就是你如果背后是有金融资本，三到五年他做不做庄还成问题，嗯嗯。嗯哼第二个就是，如果你背后是一个政治性的背书，三到五年他还在不在，嗯、这也是个问题。那这个双不在了，那你过程当中你怎么去获取他的背书和支持呢？对吧？嗯嗯这个我说实话。第五点，人才的需求，这个要了命了。<笑>人才的需求，互联网不一样哎。大家知道，互联网虽然看上去高深莫测，但是其实把外卖小哥培训培训，经过一段时间培训，也能写写代码是吧？<笑>那我就问你啊，你做这种硬科技的东西？你不能把外卖小哥拿来通过他的这个要希望转命呃转运的这个过程去写东西，他需要持续的人才的积累，而且这个积累还不是大学培养出来就有用的。嗯，这种机制下面应该是大学培养出来放到定向研究中心再继续培养，对，最后再结合工程类再培养的过程叫三培养。这个培养的过程当中，平均受教育年限可能要达到。三十年左右，
1: 那,那,那你在这个过程当中，首先
0: 第一个问题就产生了，这些具有这样智商可以被进行三重培养的人，愿不愿意从事这个行业？嗯，因为这个年代不是当年罗布泊的时代了，嗯，啊，那个时候国家指令你必须给国家担当，嗯，可能在他的第二培养环节的时候，他觉得太苦太辛苦，论文写的太累，太对。我直接去投奔马爸爸嗯、啊，是吧？丁爸爸是吧？为什么呢？因为挺爽哎，对吧？打游戏啊，对吧？搞点互联网拿个高薪，妈过两年不行了再说吧。有了他们两家爸爸的履历，到新爸爸那里也是可以工作的嘛，是吧？完了，所以大家明白想想，所以攻击还有流失。最后一点，金融支撑的体系待完善。这个金融支撑啊，压根不一样。为什么这个金融支撑不一样呢？完全不一样。这个金融和传统上我们用到的金融是根本不一样的。这种金融，我跟大家明确讲啊，如果你要进行所谓的硬科技的创新，国家在里边如果说支持的比例不能超过百分之七十五，并且没有各种各样的人才激励的奖励的机制，我说句良心话，研究着研究着，人也跑了，了技术也没了。嗯。这么难、这么累的东西，犯不着啊！别人会围你一句。嗯、所以在这种过程当中。大量的加强国家对科研技术能力的投入，以及科研团队的成果或者绩效的再考核，这个就产生了一个重点，很不错。我们国家最近密集出台了这方面的这个政策，啊，对他们进行支撑。所以这六点做完了之后，就排除了世界上很多国家。我刚才讲这些事儿，妈哪个国家没事做啊？说我非得呃偏向虎山行，我就得干这么难的事儿嘛？当然了。每一个人如果最喜欢干最难的事儿，我跟你讲，这个人肯定不会差，但这个人不一定能挣到钱。嗯嗯嗯，就像国与国一样，嗯、大国肯定在国际上有面儿，嗯、但是大国可能欠了一屁股债，嗯，比如美国是吧？<笑>所以国际上怎么办呢？所以这就是人类痛苦的一个存在，就是有担当，你有能力就得担当。美国在担当世界警察。你看，在阿富汗在哪里？嗯、最后呢，花了一屁股钱。最后，有的时候经常国会要停摆，是吧？嗯、为什么呢？这就是他的生存方式，没办法，他选择这条路呢，就让他走下去。咱们呢，既然也选择了一条硬科技之路。那咱们就和美国 PK 下去，嗯，为此而已。为什么呢？要不然的话，你也体现不出你大国的科技优势，对，也不能在中美博弈的第四次革命当中取得一席之地啊。对，所以呢，其实大国蛮累的哦。经常开玩笑讲这些节目，我自己都觉得累。就是很简简单单事情，为什么不做呢？很多人经常开玩笑，他妈做个网红蛮好的。还有人跟我们讲说，哎，李博啊，哎，这个对吧？呃，王王这个王宇，哎，你你们为什么不去带带货呢？我就喜欢这个事情，我不喜欢带货和直播，对吧？我们今天最后一讲就这个，我知道。其实这个里边
1: 最困难的一件事情，还有就是社会整体。价值观转变的问题。嗯，如果大家都是看着短平快，都想挣快钱，想过好日子，嗯、想过就是比较轻松的、愉悦的，都能够啊、呃，这个晒晒太阳、喝喝茶的日子，那就完蛋了。嗯，其实并不是这样。嗯，一个国家其实想要呃，在全世界站得久、立得直，而且的话还能走得远，嗯啊、呃，背后的付出是相当之巨大的。嗯。好，今天这个咱们节目呢，就先聊到这儿。最后说一下节目的微信号和节目的上传播出平台。嗯、节目微信号呢是蓝海 588981， 蓝色的蓝，大海大海的中文字的拼音 L A N H A I 588981。节目呢上传喜马拉雅平台和知识星球平台，大家在这两个平台呢搜索“产经中国产业的产经济的经产经中国”，下载收听。我是王宇，我是李佩，感谢各位收听，再见，再见。